0: 本节目由科技品牌一物未来独家冠名播出，科技未来声波自适应电动牙刷，帮你开启美好的一天。Hello， 大家好，欢迎收听我们这期的硬核电台，我是主播阿甘
1: 。哎， hey, 大家好，我是张志浩讲历史的张志浩。大家好
0: ，嗯，志浩老师，我给大家介绍一下，他是喜马站内的一位历史频道的主播，账号名叫张志浩讲历史。然后志浩老师也确实是一位老师啊。今天为什么把志浩老师叫过来呢？是因为我想做一个专题，然后我是满天下的找人啊，结果呢找到了张志浩老师，志浩很挺我，感谢感谢，志浩老师豪爷。这个专题是什么呢？如果大家最近嗯有关注一些影视行业的新闻的话，或者本身在影视行业工作，应该已经关注到了，其实就是著名的香港电影人石天先生。他的死讯从11月2号传出来，为什么说是死讯，而不是说在11月2号或者说11月1号去世？是因为目前我得知的消息呢，应该，嗯，石天先生是在9月底的时候去世的，只不过他逝世的消息并没有公开，直到11月初的时候才传到了大家的耳朵里。呃，作为一个喜欢香港电影，然后研究香港电影，同时呢也喜欢研究香港电影的历史背景、八卦趣闻的这么一个人。我自己当时发了一条朋友圈，我朋友圈是这么说的：我不知道该说什么，但是我心里很难受，因为他和他所在的公司当年制作的那些电影，都是我童年最美好的记忆跟快乐的时光。甚至我不开玩笑的说，当我问 A D 我说你知道，呃，石天先生去世了吗？他说我知道啊，然后没有反馈的时候，我都有点想落泪，因为我感觉确实了解这段历史的，了解这个人的。朋友们可能太少了，哪怕你在这个行业里，嗯，也可能并不太关注这段历史，也可能并不太关注他们当年所制作出来的那些电影。当然了，有可能我提到名字，大家会发觉自己都看过，但你确实，我觉得很少会有人关注到石天这个人和他背后的新艺城影业，所以就录制了这么一期节目。然后除了这期节目之外，还有一个事儿得跟大家说，在过去的两到三天时间里边呢，我一直在录制黄百鸣于一九九七年出版的《新译成神话》这本书的讲解，我是边念边讲，它一共大概有一百零一章，我目前呢已经录到了七十五章到七十六章，应该在下周吧，可以一次性放出，应该是四期节目。我会在这四期节目里边呢，回述新一城神话当中所讲述的那些片子历史，也讲一讲新一城七怪他们各自是怎么因缘际会聚到一起，以及在他们创业的那十年当中，香港我所有知道的关于他们公司的八卦跟历史，啊，欢迎大家来听一听，然后也是纪念石天先生。然后在我们节目正式开始之前呢，我想给大家介绍一下石天先生他的背景，他是1949年生人。祖籍呢是天津，三岁的时候呢，因为父母的原因迁移到了香港，一直在香港长大。从小呢就想做演员，也有很好的这么一个表演天赋。曾经在学校里边接过话剧，然后也出演过一些主要角色。一直毕业就进入了邵氏，不过那个时候呢，对于他没有太多人看好，因为石天长得很怪。如果大家有看过，嗯，《新一城七怪》的照片，石天、麦家黄柏、黄百鸣。徐克、施南生，还有泰迪罗宾、曾志伟。除了施南生是个大美女以外，剩下的六个男生，矮的矮，怪的怪，光头的光头，歪眉鼠眼的歪眉鼠眼，甚至还有一个嗯侏儒。这个不要有讽刺成分啊，是当时确实很多人都称呼他们七个人是歪七扭八的七怪，才会得到这么一个新译成七怪的称号嘛。然后十天。长相就是比较滑稽的，他是一个三角眼、吊烧眉，一直在邵氏时期呢，都是演奸角、演滑稽的角色见长。后来到了七零年代初，他的演艺才华开始被重视，有人呢给了他机会，让他拍了两部电影，一部叫做《青春恋》，一部叫做《北地胭脂》。这两部电影呢，他都是以男二号、男三号还有编剧的形式参与进去的，但也因为这两部电影，开始有人关注到他。让他自己第一次独立写下了一个剧本，并且担任导演和男主演，那就是1975年出品的《出家人》这部电影。而出家人这部电影之后，其实石天经历了几年的沉静期，这几年他的电影作品没有什么大爆的票房，也没有什么特别好的口碑评价。真正的转折点和他找到自己演艺生涯方向，是在1978年的时候出演了成龙的成名作《蛇形刁手》，他扮演了一个好色猥琐的李师傅。在那部片子里边呢，石天把自己少时学过功夫的经历完美的复述了出来，他的动作谐趣，表演着怪奇，那部片子给大家留下了很深的印象，不但让成龙找到了自己谐趣武打的道路，也让石天摸索出来一条自己的喜剧道路。在那之后呢，他也演出了一系列的喜剧角色，在出演了《神行镖手》之后， 7 9年呢，石天就和麦家一起成立了奋斗电影公司。出品了两部电影，一部叫做《咸鱼翻身》，一部叫做《疯狂大老千》。这两部电影呢，都以当时极低的成本拿到了年度前十的票房成绩，而且在海外卖的也很好。正是由此，他们这个组合小小的奋斗公司被关注到。关注到他们的人是谁呢？是九龙巴士的雷老板。雷老板给他们注资，帮他们成立了新艺城电影公司。从80年开始，可以说是攻城略地，创下了。和邵氏、嘉禾三分天下的局面，甚至有一度时间逼得邵氏要和嘉禾合作才能对抗新一城。所以今天我们要聊的故事呢，是由新一城他的作品以及他们的创业史所构成的。行，我基本就说到这儿了。然后，哇塞，厉害、呃、厉害厉害厉
1: 害厉害！嗯，没有没有没没鼓没掌没<笑>鼓掌。鼓掌嗯、主
0: 要我发慌啊，我必须得做一点这个准备，没<事>对不对？然后之后，我不知道你有没有关注这个石天先生去世的新闻啊？因为我好像发现整个 MC 上只有我在搞这个事儿，甚至我们开这个房间都没有人进来，可能大家觉得这太冷门了、嗯嗯。
1: 这个消息确实是你第一时间告诉我的，就是我这个消息来源是从你这儿来的。后来我就马上在网上搜了很多的那个消息。其实我今天想来聊，也主要是听你聊啊。很重要的一个事情就是很难得有这么一个能够。有怀旧气质的香港的那个时代电影的这么一个机会啊，嗯，当然我们对于石天先生的离世感到很遗憾，但其实有时候我们觉得，哎，为什么每次有这么一个呃我们的记忆的人物去世了，我们才想起来回忆那一段让我们特别快乐的历史啊？其实我们应该平时就应该多做做这个专题。嗯，你知道我想聊这个专题，第一个蹦到脑子里面的电影是哪个电影吗？呃，它不是一个跟《新义城》相直接关系的电影，嗯、这个就是跟那谁，跟《新义城》里面的泰迪·罗宾有关系。在2010年的时候，有一部影片上映，叫《打擂台》啊，阿根、嗯、你肯定看过啊，对对，就是当时我在读大学了，我的主要的呃阅片量起来的时候，就是在。高中大学阶段，嗯、呃，很多就是看那个碟片啊，那时、個、候 VCD 啊、DVD 啊，啊，大量的那个粤片，在那粤片过程当中呢，由于那个时候很幸福啊，你想好多经典的影片都没看过嘛，是吧？然后你就会、嗯、那个时候是特幸福的一个阶段，就大量的好片进来。香港影片呢，我跟其他不一样，我美洲的、欧洲的、北、呃、北美的、欧洲的倒是都看，但香港呢，就是你总觉得这个影片你看过。因为小时候嘛，在录像带时代，跟着自己的爸爸啊，是吧？嗯，当时那个叔叔阿姨们看，但是你总是看不全，然后有的时候也是稀里糊涂的看一脸一脸两眼，而且你都经常会看串啊。有电视里面演一下，所以在那个时候观看香港电影的时候呢，他有一既有一种回顾的感觉，又有一种新奇的感觉啊、嗯哦。这个片当时是这样的啊，因为你长大了嘛，哇，这个片有这个意思，哇，这个片表达的是那个感觉。但是等到我看到当时那个打擂台的时候，我才想起来，哦，他们其实已经是历史了，就是这个影片已经是，呃，就是香港那个黄金时代其实已经过去了。我只不过是因为我刚看到那些而已。嗯、然后这个打擂台演的就是一个对于那个往昔香港辉煌时代的一个怀念吧。是的、呃，泰迪罗宾对泰迪罗宾他在里头说了一句话，就是说，啊、呃，哎不对，是梁小龙，梁小龙和嗯。嗯对面那一个人打嘛，全怕少壮，他打了两下就喘了。但是那个很多人都知道他其实是有那个功夫的，<是>只不过可能体力上不支了。然后对面的那个反也不能叫反派吧，对家那个师傅就是《古惑仔》系列当中的那个骆驼，就那、是、那个演员，对他他就说：“嗯、哎，您别笑，虎落平阳的感觉。”然后《太极罗宾》里面演了一个一代宗师的感觉。嗯嗯呃、嗯，我说句托大的话<是>哈，就是这个打擂台是我心中的，一代宗师的电影，反倒那个一代宗师没有让我有多少感觉，<对>这是我心中的一个代宗师电影。后来香港有一段时间就集中的，<对>呃，大概就有那么一批怀念那个时代的影片出现啊，有的可能是有里面有些元素在，嗯、呃，但是现在好像连怀念这个元元素的也很少了，也不多了。嗯、我最近我突然发现，我最近好多年。我看过一些香港导演拍的片儿，像曾国祥导演拍的片儿，但是好像还真就是说这种港片气质的，还真没有怎么看过了。最近看，突然发现什么韩国片反倒还看得多了，然后还有那个美国片看多了，所以挺难得的。也想借阿甘这个节目吧，我也是作为一个参与者，嗯，有话多聊，没话少聊，风点游人。但是我也想参与一下这次怀念活动吧、嗯。
0: OK， 呃，因为我没有想到志浩你会提起《打擂台》这部电影啊，这个片子确实是最近十年吧，大家提起香港电影的时候特别容易被忽略的一部电影，但他拿到了2011年，如果没有记错的话，是那年的香港电影金像奖最佳影片。那个片子其实就是致敬整个功夫片时代，还有那批功夫片明星的。你从他的演员泰迪罗宾，之前我说过他是新艺城的七怪之一。然后梁小龙呢，也是香港电影史上边一个非常有代表性的功夫片男演员。然后在那部片子里边，除了梁小龙等等，还出现了陈观泰，对吧？然后还出现了很多我们记忆当中熟悉的脸。对对对陈观泰。对，尤其是刚才张志浩老师提到的那个，嗯，骆驼，也就是陈慧敏。对。他其实是在年轻的时候和李小龙对对对对呃齐名的这么一个人物，因为他是打西洋拳出身。哦三十八岁高龄的时候呢，还曾经拿过港澳搏击大赛的一个冠军，当时是三十八秒把日本的拳手给 KO 了，这是正经有录像记载的，所以当时他也是非常呃，所以当时他也是有很大的名气吧。包括李小龙的儿子，当时呢拍《龙在天涯》也是他去日本给李小龙儿子签的线，要叫他叔叔的。而且除了大家知道这个影坛的身份之外，陈慧敏呢，他现实生活中也是1 4 K 的一个。哼，老大哥，曾经在二零一三年还是一四年的时候，哦、在深圳十四 K 办活动，然后集体被警察给抓走了。现在呢，在大陆做红酒生意，人很爱国，非常爱国，然后发表了一系列的爱国言论。对对对最近在做爱国红酒，大家有时间可以关注一下
1: 。最近咱们呃大陆电影就是不包括港澳台啊，就是、大陆电影有一段时间不是也。嗯走那个老炮儿那个感觉嘛，就是说怀念当时怎么怎么回事、嗯、但是你看那个打擂台，就好像也是那个感觉嘛，是就是你现在我们开玩笑，嗯、邦德都开始往这个路线走了，就、嗯、是说怀怀念那个。对
0: 对，其实说来也是很惋惜，十年前甚至十几年前的香港电影，他们在怀旧，但是最近几年的香港电影已经完全不怀旧了，嗯、因为你可以理解为。年纪有一些的电影人全部都北上来到了大陆，嗯，然后年纪轻的一些香港电影人呢，也已经不看他们年他们那些人制造出来的电影了，他们开始做更本土的。我还记得前段时间我和魏君子聊天的时候，他 Q 到一个事儿，他说他去采访徐克，徐克跟他聊八十年代的时候，徐克就在拍《上海之夜》，就在拍呃《鬼马之多星》这些旧上海民国时期的时候的电影，没有人说那不是香港电影。结果现在大家看徐克的电影，居然说这不是香港电影，然后大家开始强调香港电影必须是讲本土发生的故事，这样他很不能理解。但这偏偏就是现在的现状。传统的香港电影，其实我们直接可以说已经死去了，因为所有当年创造过香港电影黄金时代的人，基本上都已经来了大陆发展。所以我们做这么一个时宜性质的节目，可以看到关注的人可能确实会比较少，但我自己私心很想做啊，所以就嗯。把大家给拽过来嘛，然后我们来说起这个新艺城，好不好嗯？嗯
1: ，对对对。新艺城这
0: 个公司呢，嗯、我觉得不提起来，大家可能没什么印象；提起来，大家可能也会觉得熟悉，但不知道它是啥。这家公司的厂标呢，是一个三色的 C 字逐渐累积起来的厂标。<对>然后他们代表性的片子，我跟大家说几部，大家肯定就知道了：《英雄本色》、《倩女幽魂》系列。监狱风云系列、龙虎风云系列、圣战风云系列以及最佳拍档系列。除了这之外呢，还有大家小的时候可能都会比较爱看的开心鬼系列。开心鬼除了这些之外，<对>他们还拍了《八星报喜》《阿郎的故事》等等贺岁片。然后在台湾，当年非常红，帮助孙越拿到了台湾电影金马奖最佳男主角，开启演员生涯第二春的《搭错车》也是他们拍摄的电影。《搭错车》可能现在很多人也不知道到底拍了个啥。嗯但是呢，他有一首歌很有名，叫《酒干倘卖无》。对，郑则仕第一次拿到香港电影金像奖最佳男主角，他第一次演智力障碍的肥猫，也是在新艺城公司，呃的《何必由我》里边演的。而且呢，他是自编自导自演，当时把这个工作直接派给了他。他们发掘出很多明星，周润发是在新艺城正式摆脱了票房毒药的名字。张国荣摆脱票房毒药，不被大家嘘声四起，也是在新艺城拍了《英雄本色》。因为张国荣虽然在80年代的时候歌坛很红，但因为他的性取向的问题，他在戏院里边演的戏票房都不好，会被大家出嘘声的。是直到拍了《英雄本色》开始，大家才真正喜欢上张国荣，成为了影坛的不是歌坛的、哦、票房巨星。除了他们几个人之外，吴宇森导演、徐克导演也是在新艺城成名的。林岭东导演也是前几年刚刚逝世，也是在新艺城由副导演、由摄影指导、场记开始做起的。除了他们之外，我们太多熟悉的香港电影人，张曼玉啊、钟楚红啊，他们也是在新艺城拿来了自己生命中最重要的作品。然后台湾也有人通过新艺城成名，首先呢就是张艾嘉，张艾嘉在台湾之前是我的爷爷对拿了最佳女主角，但是她在香港真正红起来，你在香港红才能说在全华语地区红嘛。所以呢，当时他是到了香港之后拍摄了《最佳拍档》，并且从82年开始任新艺城台北分公司的办事办事人，才真正的说火遍整个华人圈。然后还有一位女演员呢，就是林青霞。林青霞之前在台湾拍过琼瑶电影，但也是到了新艺城拍了什么《刀马旦》啊，拍了《上海之夜、啊》呀，拍了《鬼马智多星》《我爱夜来香》，他们艺名有不同啊。这些电影开始才真正的火遍了整个华人圈。然后新艺城呢，它不仅是一个电影公司，它名下还有唱片公司，比如它和香港的宝丽金一起合作开设了新艺宝这家唱片公司。在八十年代的时候，出过《酒干倘卖无》，也就是《搭错车》的原声大碟，以及许冠杰的《最紧要好玩》，张国荣的《Monica》，还有还有谭咏麟的谭咏麟的哪张专辑我忘记了，还有 Beyond 他们初出道的《真的爱你》，嗯、以及王菲改名前叫王靖雯。叫王静文所出的处女作专辑，就是在新艺宝发行的。所以这家公司呢，不断是在影坛、在歌坛上也推出来很多人。然后他的一个嗯创业史其实很有意思，我可以跟大家来讲一讲。然后我们今天涉及到新艺城的资料呢，可能会涉及到几本书，分别是黄百鸣他在一九九七年出版的《新艺城神话》，这是一本已经绝版的书，是我之前去香港的时候收到的。然后还有一本呢，是来自于。呃，香港电影演绎和香港电影往事这套系列里边关于黄百鸣、麦嘉、呃泰迪罗宾等人的一个自述，然后在这几个自述里边呢，其实我大概是可以摸索出整个新艺城他组建的履历的。最开始的时候呢，其实就是麦嘉跟石天他们两个人组了一个小公司，叫奋斗电影公司。麦嘉当时他本来是学这个电子工程的，但是特别喜欢看电影。在美国读书的时候呢，每天就跑到唐人街里边去看那种邵氏的武打片但是越看越来气，觉得这些片子吧拍的都不好看，这些香港电影人到底是怎么想的？怎么就没人拍些有趣的片子呢？所以兜里边揣了一千美金，然后就返回香港，毅然决然扎进电影行业。但是他扎进电影行业其实也是有根源的，因为他从小就跟这个洪金宝认识，洪金宝在80年代的时候已经红了，所以呢，洪金宝之前还和他组过一个公司。叫家宝，就是麦家的家，洪金宝的宝，他们俩合起伙做过这么一个公司。然后奋斗公司和家宝公司有一段时间是并行成立的。而石天呢，刚才我也说过了，他在邵氏呢一直属于一个不得志的状态，直到遇上了麦家，两个人成立了奋斗公司，拍摄出了《咸鱼翻身》啊，以及《疯狂大老千两部作品都杀入了年都杀入了年度的票房前十，才打开自己演艺生涯的这么一个新局面。这家公司当时是怎么被九龙巴士的雷老板看上的呢？九龙巴士其实你可以理解为是九龙建业公司以及九龙巴士两家公司，它的老板或者说大股东叫雷觉坤。雷觉坤拥有九龙建业和九龙巴士超过 20% 的股份，当时的资金实力是非常强。雷觉坤老板呢，一直有一个电影梦，所以在70年代的时候，他就组了一条院线叫金公主。当时呢。整个香港其实是有四家院线，有六十年代和邵氏争雄的国泰留下来的院线，再有呢就是邵氏自己的院线以及嘉禾的院线。第四条就是刚才我们提到的金公主院线。但是有一个很重要的问题，国泰倒闭了之后呢，它其实一直以放西片，也就是西洋片、好莱坞电影或者说国外电影为主。邵氏是放自己的戏比较多，嘉禾呢也有自己的院线放片子，但是。金公主因为没有自己的制片公司，所以她的片源很少，利润呢就很差。虽然影院很多，但利润一直起不来，所以雷决坤一直为这件事发愁。他就想，不行啊，我必须得搞一个制发一体，否则的话，没办法和其他三家院线去竞争，也没办法拍出自己想要拍那些电影。然后这儿跟大家说一嘴，为什么不从外面买电影？比如说买邵氏，比如说买嘉禾电影出来放呢，是因为当时的香港它整体的院线呢有一个制度叫包底制度，就是片方和院线的票房除了四六分之外，比如说片方可以拿到票房的百分之四十，院线可以拿百分之六十。如果票房没有达到预期，片方呢还要给戏院包底，有一个包底票房，所以这叫包底模式，所以就导致他金公主不敢去买邵氏和嘉禾的片子。如果这片子不是特别热，赚不了钱，他还得给邵氏、嘉禾补贴。如果是自己制、自己销、自己在自己的院线发行，就不太会有这个问题。所以当时包底制度，呃，让金公主院线吧，一直属于片源少的状态。雷杰坤导演，雷杰坤老板，当时想做一个自己的公司，他不能找太大的合作，只能找比较小的合作，因为嘉禾跟邵氏还想吃了他这条院线呢。他为了保持独立性，就开始找小的公司。那时候呢。看到了奋斗，那奋斗公司拍了两部电影，成本都不到一百万，但是票房呢都能收三四百万，而且只是香港本地的票房，在海外也有票房收入。新马泰当时都是香港的票仓，可以说是小本博大利的典型。他们之间的合作其实就是双赢的局面，搞出来一个新议程，最好的结果肯定是三雄逐鹿，甚至一统香港电影圈；坏的结果呢，也不过就是拿点小钱赔一次。当时卖家就跟雷杰坤讲，最坏的情况就是你把我这个公司关掉，也赔不了几百万。对一个搞地产有九龙建业跟九龙巴士两棵摇钱树的雷老板，不叫事儿。所以当时呢，就在1980年新义城公司创立了。而新义城公司创立呢，有一个点得跟大家说，这个点给日后埋下来的隐患，那就是新义城成,成立的时候，雷杰坤。也就是九龙巴士的雷老板占股百分之四十九，卖家石天、黄百鸣三个人占百分之五十一，而且这三个人的股份呢占得很不匀实，卖家一个人大概就占去了百分之三十，剩下的百分之二十呢是由石天和黄百鸣两个人共同持有。到了后来，八九年、八八年的时候，随着新一城越做越大，分赃不均成为了他们分开的导火索，也是一家公司破灭的导火索。我不知道从这个角度来讲，志浩，你是不是可以对整个新艺城它的一个起源有一个了解
1: ？我刚才听到你讲这个过程当中，我把一件事情给想通了，嗯、就是那个大家可能注意到，刚才阿甘在说那些片单的时候啊，就有一一串片单，嗯、你会发现新艺城的这个影片的类别还是蛮丰富的，而且好像谁也不挨着谁，嗯、对,对吧？你像比如说有这种合家欢喜剧的。像黄百鸣他们这一系列的，就是这种合家欢喜剧啊，包括《开心鬼》也是那种轻松喜剧啊。嗯、然后林岭东的《风云》系列是很，就是我们说香港的暴力电影吧，就很暴力的那一种，嗯、对吧？然后还有像《英雄本色》就徐克这一<是>这一支脉的，所以他们好像是面儿很宽啊，戏路很宽。我觉得这也可能是跟这部呃，可能是跟这个电影公司它一开始的时候是有分别几个。在各条战线上能力都很强的人组合在一起，你比如说不卖家，他本身就是一个多才多艺的人。其实，呃，他们整个新一城七怪也好啊，或者前三怪也好，他每个人都有那种自编、嗯、自导、自演、自己拉出来一派，就可以做做成一个部分的呃一个能力，所以才会有才会有像什么嘉禾呀、少师啊，他们能对呃这个新城的后面的崛起速度如此之惧忌,忌惮啊。
0: 其实刚才有一点就是志浩说的特别对啊，就是新一城的这七怪，我们先不说三强，三强刚才其实已经介绍过了。麦家石天黄百鸣，对吧？卖家呢是之前学电子工程，然后因为热爱电影，冲回到电影行业里边。石天呢更是从小就浸淫在这个电影行业里边做演员，对吧？黄百鸣呢，他其实是做文员出身，之前在洋行，也就是说在银行做经理，喜欢电影，冲到了电影行业里边来。剩下的这四怪到底是怎么来的，就得跟大家说。首先呢，我们就得提到徐克导演。徐克导演学电影出身，他原本呢是个越南华侨，回到香港去做电影。最开始的时候呢，做了三部戏，分别是《蝶变》、以及《地狱无门》和《第一类型危险》。然后这三部电影都是当时特别飞的片子，飞到什么情况？蝶变我还能讲一讲，地狱无门和第一类型危险我都不敢在这房间里边讲，你知道吗？就是蝶变呢，有一个概念是中国人死于内斗，因为我们内斗没有把最新的武器运用，并且保留下来。我们已经研究出了机关枪，在明朝的时候啊，已经研究出了机关枪，但因为我们的呃权力派系相互争斗，最终导致了制造出这个武器的人和这个武器消失掉了。这是当时谍变的概念，而地狱无门呢，讲的是人吃人的故事，而且讲的是生生世世人吃人的故事。你哪怕逃出了那个环境，你最后也要习惯把人五脏六腑抛开，呃，五脏六腑抛出来吃掉，生生世世不能改变，所以它叫地狱无门。而第一类型危险呢，它讲的是无政府主义，讲八零年代初的香港年轻人拿着枪走上街，讲这么一个故事，所以呢。他当年的片子都是叫好不叫座，直到新艺城这家新公司想找个导演，才看上了徐克，把他拽过。来。但徐克在后边很多年里边已经证明了自己的才华，从他创立武侠片或者说新派武侠片的这么一个拍摄方式，包括他建立起整个香港乃至是华语电影圈的特效体系。现在其实大家看到的华语3 D 和华语特效，他们的功底跟工业的基础其实就是来自于徐克。《龙门飞甲》，他是第一个在华语电影里边尝试做 3D 的。后来的《狄仁杰之通天帝国》以及《狄仁杰之神都龙王》都可以算得上是工业史上边的一个大跃进。包括到现在，你看《长津湖》也要把徐克老师请过让他来拍嘛，对吧？这是徐克导演。徐
1: 克现在现在也挺飞的
0: ，对，非常飞。而曾志伟啊很有意思。曾志伟他爸曾启荣以前是，呃，五大呃那个四大探长时期吕乐的手下。号称是鲍鱼探长，以刷鲍鱼、做鲍鱼，包括踢球见长。刷鲍鱼呢，是吕乐每一次大宴宾客，他就要跑到吕乐家里边去帮后厨做饭。哎，这不就是那谁演的那个
1: 吗？就是那个《金钱帝国》呃，对对对对，对对陈奕迅演的那个角色。
0: 你没发现《金钱帝国》里边陈奕迅那个儿子叫阿伟吗
1: ？哦哦，是这样啊
0: 。对，然后他爸呢，对对对对曾启荣特别喜欢踢球。号称是当年踢球的时候经常传球给吕乐，让吕乐去射门，所以呢也算是平步青云。Oh. 但是70年代廉政公署出来之后呢，香港就相当于是反黑嘛，然后查贪污，吕乐逃去了台湾，曾志伟他爸也就在那个时候逃去了台湾，而且不能跟曾志伟联系，所以导致曾志伟从70年代开始呢就不行了，没有钱了，特别惨。我看过他的自传，号称对，号称五块钱要活一个礼拜。他以前呢，曾经是香港青年足球队的成员，而且足球踢得特别好。所以呢，在家道中落之后，香港足球队也因为知道他父亲那个事儿，把他踢出去了嘛。曾志伟就跑到电影圈去做最苦最贱的工作，武行，给别人做替身。嗯，因为他那个体型比较小，他只能给女孩做替身。但是因为他是足球运动员嘛，身手很灵活，就是打挺啊、摔啊、跑啊、跳啊，什么都没有问题。但是曾志伟呢，他属于脑子比较活络的，他一直不想做替身，或者说做这种动作的危险，呃，不或者说一直做这种危险动作，所以他就和卖家一起学着做编剧，也就慢慢的加入了新艺城。而刚才我们提到的泰迪罗宾呢？他以前曾经是香港第一个真正走红的华人乐队《花花公子》的主唱，他比温拿乐队，甚至比温拿乐队的前身《失败者》，就是谭咏麟、陈百强、啊、陈百祥。他们几个人组的那个乐队还要早。但是他呢是唱英文歌走红，而不是唱粤语歌。所以后来许冠杰把粤语歌带红了之后，呃，他呢也没有再红起来。当时他做了这个花花公子乐队之后，很随性，跑到国外去了。几年之后再回香港，他已经没有了自己在歌坛的位置，然后开始尝试做电影，开始也是做编剧跟电影配乐，所以大家能看到他跑到新艺城那会儿，新艺城刚刚成立，真的是什么人都招，大家之间呢也相互有点关联，就坐到一起去了。最后一个人叫施南生，为什么他能加入新艺城？是因为施南生是徐克他老婆。施南生不但是个大美女，还是个大才女，也是香港电影圈，甚至整个华语电影圈里边知名的一个女强人。如果大家知道施南生他的履历的话，就会知道他做了一大批牛逼的片子，不但是整个新艺城的大管家，也是现如今华语电影圈里边最知名的女性制片人。然后这就是新艺城的七怪，他们七个人呢，有那种奇闻妙趣的，有身手好的，有做音乐好的，有天生有这种导演功底的。对吧？所以就各个方向都特别牛逼，而且呢，极好交朋友，整个香港电影圈都是他们的朋友，这也是他们整个新艺城吧，可以理解为，呃，为什么能在八十年代的时候崛起的一个标准。第一是能力强，点子多；第二呢，就是因为他们都好交朋友，朋友广。然后这点也说一个，因为朋友广，打响他们头炮的故事，新艺城的第一部开山作。叫《滑稽时代》，刚才我点过一点，是一部致敬卓别林的电影，主演呢就是十天，因为十天之前已经有票房号召力了，他不是七八年拍成龙的《神鹰雕手》成名的嘛，之后拍《疯狂大老千》什么的也拿过年度票房前十，比较有票房号召力。这部片子呢，他把自己身上的邪趣喜剧功底啊，尤其是幽默的表情，还有自己那个歪七扭八的长相，三角眼、吊烧眉，发挥的淋漓尽致。这部片子呢。帮新影城打响了头炮，也拿到了年度票房前十的成绩。而这部片子导演很有意思，导演是吴宇森是吧？吴宇森对，对。对但是署名不是吴宇森，是吴尚飞，因为当时吴宇森跟嘉禾有片约，他当时呢是拜了嘉禾的张彻做老师，从场记做到副导演，一直到后来八零年代初开始，才最终成为了一个导演嘛。但是因为跟徐克的关系很好。他先是举荐了徐克，化名吴尚飞，拍了这部《滑稽时代》，打响了新艺城头炮。后来呢，他因为在嘉禾拍了几部片子不成功，徐克感恩他，把自己筹备了很久的剧本《英雄本色》给了吴宇森。吴宇森到了新艺城， 86年拍出了《英雄本色》，所以是英雄识英雄，英雄惜英雄，相互之间他们都有很好的兄弟情。这我觉得是交朋友。最高的境界就是到你困难的时候，这朋友能想着你能过来帮你一把；在你落魄的时候呢，朋友也想着你、念着你要拽你一把，知道吧？
1: 对，对，对，对。而且，就是你在你说的时候，我也突然想到一个问题，确实是你看他们第一部拍的影片就是跟卓别林有关啊。其实，如果<是>呃大家要是看过那个邵氏最黄金时期的那些影片，你别管是喜剧啊。还是风月篇啊，还是什么呢？你仔细看啊，首先他们虽然是港片黄金时代，但是他们还是很带有那个旧大陆的那个体系，就是当年在民国时期那种传统艺人的那种体系。呃，戏曲片咱们先不说，你就光说那个时候的他们选用的故事，好多都是你像当时说书艺人的话本、民间故事，甚至如果你看那个风月片，我看风月片。有段时间我看了好多风月片，<笑>就是找那个风月片看。你<笑><也>你如果你仔细看的话，对那个风月片里头有很多传统相声的段子，嗯，你注意吗？就是如果你听那个郭德纲的段子呀、啊，或者说老艺人的啊、呃、侯宝林啊，啊、呃、什么，就是呃那个时期的老笑话，你会在很多像李汉祥啊他们的影片当中你会看到那个东西。就是早期呃其实香港电影最初的一波文化富矿。它其实是根植于咱们传统，嗯、呃，民国时期的一些挖掘，但是可能挖着挖着吧，从审美结构上，啊、呃，到这个故事内容上，可能就用尽了。而且他们这些老一代人呢，<是>对，可能对于当时所谓六七十年代，呃，最新奇的那些东西，可能吸收度还不够。像徐克，他还吸收了很多日漫的那个东西里头，嗯、我看到。没错，没错
0: 。对对对，正好<对><对>你提的这点特别对。嗯就是新艺城最大的特点是哪呢？就是以前邵氏的电影基本上是与粤语长篇呀、啊、嗯、功夫片呀、啊，包括说那种黄梅戏电影，对,对吧？为主是,是,是。是然后其实呢，嘉禾出来拍片因为他拍了那个许冠文，还有呃李小龙，他其实是把背景，直接几乎所有电影的背景放到了比较摩登的时代。对你像李小龙，除了《唐山大兄》跟《精武门》那两部最早的电影，后边《龙争虎斗》《猛龙过江》，包括《死亡游戏》，它其实都已经是现代题材了，时装动作，对不对？嗯、然后许冠文呢，嗯、更是拍出来了市井喜剧，从《半斤八两》<对>《摩登保镖》嗯、拍的都是当时当下的那种片子，关注香港人本体生活的。然后新艺城呢？嗯嗯他做的所有电影就更现代化了。新艺城有一个创作标准，是充满娱乐性，一定要有这种现代摩登的氛围。而且他们做的喜剧呢，天马行空的。你刚才不是提到徐克的电影里边有很多漫画的情节吗？<的>第一呢，是,是,是徐克本身是个漫画迷；第二，他这个漫画的创作成分很多还是从石天这儿来的。因为石天他是一个特别好的喜剧演员，好的喜剧演员早期的那种啊。除了本身会制造喜剧桥段之外，肢体上的能力也要很牛逼的，尤其从动作片时代走过来的，啊、你看成龙，很多好莱坞的人，包括颁给成龙奥斯卡终身成就奖的时候，有人评价成龙说什么？说如果现在退回到默片时代，然后谁能成为全球依旧能红的明星呢？<对>成龙是一个，成龙。然后十天也是，<对>十天比较有代表性的几个桥段，嗯、我可以说像。呃，《疯狂大老千》里边，他有一个连吞五个鸡蛋的镜头，那五个鸡蛋是煮熟的鸡蛋，他、嗯、不嚼，直接一口吞下去，他能做这个。然后第二一个人，就是有点像那个绝活
1: 是吧？你看那个绝活。绝活，
0: 对对对，你这么说也对。对哎，坐，天先，石天先，呃、啊，这么说可能不太对啊，因为石天先生刚去世了，不好意思，我还是很尊重他的，只是聊到兴起。然后那个石天老师，他还有一个特别有名的桥段，几乎是开创了整个。香港无厘头喜剧的标杆是啥？他在《咸鱼翻身》还是《疯狂大老千》那部戏？我有点忘记了。当时表演的桥段是他抽了一口烟，但他不会抽烟，所以导致呢，他就觉得闷得慌、憋得慌。那个烟就从他的头顶头发上冒出来了。他想吐出的这个烟，但吐不完。你知道他当时干了一什么事儿吗？做了一什么表演吗？嗯，他捏住了自己的鼻子，然后使劲。然后那个时候的镜头呢，给的是一个反打，拍的是他的后脑勺，然后你就能看见两道烟柱从他耳朵眼里出来了，有
1: 点动画片里头那个感觉了
0: 啊。对，所以他跟徐克合作了之后，我觉得就他的这种喜剧幽默的风格也影响了徐克很多。他是第一个在香港电影史上第一个把日漫里边那些表演元素扔到电影里边，真正去实行表演的人。当然了，他们这批人后来也影响到日漫了啊，然后接着说回来，哦、反过来影响日漫，对，反过来影响日漫，<对>因为你看鸟山明画那个《龙珠》，它里边就有一个角色，嗯、就是龟仙人去参加天下第一武道大会的时候，如果你看日文原版，嗯、它就叫 Jackie Chan，
1: 啊、哦，然后我们小时
0: 候看的译名就叫成龙，<对>然后他打的也是醉拳，就是从成龙那个电影里来的。
1: 对对对，包括好多游戏人物，
0: 是没错，包括你看十天他们这些形象，后来影响到很多的日漫。嗯、然后说回来啊，就是刚才我们不是提到华帝时代，嗯、然后英雄重英雄，英雄惜英雄这一段嘛。嗯、然后在华帝时代打响了头炮之后，嗯、新一城呢就开始正式的开始运作。那正式开始运作，华帝时代只拿了一个年度票房前十，他们没有一部牛逼的系列，也没有代表性的明星。当时呢。新一城做了两手准备，两条路一起走。一条路呢，就是找徐克拍他们新一城那种非常摩登、现代、天马行空、创意十足的片子。为之代表性的有两部，一部呢叫做《夜来香》。在上呃，在台北，如果我没记错的话，《夜来香》的夜名应该叫《鬼马》，译名应该叫做《鬼马智多星》。这部片子呢，当时启用了还没有成大名的林子祥。还有泰迪罗宾，当时让他们几个人演的这段特别有意思，因为零九年的时候呢，黄百鸣上《星星同学会》，然后特地聊到了《新义城》这段故事。那在《星星同学会》里边，吴君如就说：“哎，你们七个人当时做《新义城》，找不到男主角，又没有钱，不想花大钱，奇形怪状，每个人出来演戏做男主角，还有没有天理？”这是当时吴君如的一个评价。但是你回溯一下，真的是。他们之前做的那些电影，八十年代那一批，每一个演员都是奇形怪状的，对吧？十天刚才说过了，三角有记忆点啊，有记忆点是。泰迪·罗宾呢，因为得了病，所以导致他身高,他身高特别低。对，但是、嗯、但是他不是侏儒、哦，就是侏儒的是，整体都小。不是不是但泰迪·罗宾的胳膊是正常，嗯
1: 、对，呃、手长脚长，头头也正常大。对他就是胸<对>胸腔这一段比较短，嗯。
0: 对，而且胸是挺的。然后曾志伟呢是公鸭嗓个矮，呃，然后这个麦家呢是光头，长得怪。然后麦家我说一嘴啊，这个真的每一个有才华的男人都不能避开秃头这个命运，因为麦家据说刚回香港的时候是长发飘飘的，还留了一个大胡子，没有两年就秃了。对，黄百鸣呢一米八多的大个子，当时只有一百斤出头。<瘦>就是瘦骨嶙峋的，所以他们叫七怪嘛。嗯、徐克长得也很怪，很奇怪，满脸大胡子，对,对吧？是
1: 是是，
0: 嗯，对。但是他们也开创了一个风潮，是啥？只要你有能力，不管你不管你长得什么样子，你都可以火
1: 。
0: 嗯，如果大家现在是一个香港、就是、香
1: 港那个奋斗时代的一个代表，嗯、对
0: ，没错。如果大家现在回看整个香港八十年代九十年代的时候。大批的你放到现在根本就不可能火起来的演员，在那个时候都有票房号召力。嗯、洪金宝长得不帅吧，嗯、而且那么胖，但是当时他是大哥，<是>对吧？卖家石天他们就更不用说了。对对对然后当时呢，他们做了这个《鬼马之多星》，《鬼马之多星》次年还拿了台湾电影金马奖的最佳导演，这是徐克第一次拿台湾金马奖的最佳导演，也是他们第一次拿到这么好的票房成绩跟这么好的奖项的肯定。当时票房成绩破了千万，很好的。80年的时候，香港的票房记录是成龙的《师弟出马》，那是成龙首部自导自演的电影。然后《师弟出马》票房记录是 1,100 万，所以大家就想，他们成本200万左右的片子居然能卖 1,000 万，可想而知这片子到底有多成功，对公司是一多大的鼓舞。之后呢，他们还出了《小生怕怕》这种喜剧鬼片。对吧？也是开创了一个风潮，因为洪金宝他们做的《鬼打鬼》，林正英做的《僵尸先生》，他们都是把它放在民初或者更久的那么一个时间前，把鬼片放到现代做喜剧的，也是从新艺城开始的。而新艺城真正憋的大招是啥呢？他们当时想做一个石破天惊的作品，因为刚才志浩提到，好像《007在香港的票房特别好，没错，真的特别好。《007太空城》在香港拿了年冠。七百八十多万的票房，当年是仅次于，呃，应该是《摩登保镖》还是《半斤八两》，创下的那个票房记录之后才被打破啊！我还记得《零零七太空城》嘛，他们不但是仿《星球大战》到太空，而且开场有一个戏被阿汤哥《碟中谍六》还致敬了，就是跳，呃，高空跳伞。但他是七十年代拍的，我靠，七九年拍的，特别离谱。然后当时呢，他们喜欢或者说看好《零零七》这种类型电影。他的一个成就，于是呢，他们想做一个香港的 007， 就琢磨出来一个光头神探和一个侠盗的故事。那光头神探肯定是归麦嘉演，侠盗找谁演呢？当时公司刚成立，只拍了几部像样的电影，然后他们想找周润发跟麦嘉合作最佳拍档，但是发哥呢给他推掉了，发哥去拍了别的电影，然后特别有意思是啥？发哥不看好最佳拍档能大卖，所以后来黄百鸣提到这段历史的时候，就说演员真的是时也命也，你运气不好，或者说还没轮到你走运的时候，所有的机会摆在你面前，你也不可能大红的。发哥必须得等到英雄本色才行，所以当时他们就做了个决定，是咋回事呢？石天告诉了卖家说要找许冠杰。许冠杰是许冠文的弟弟，文武英杰。他们家是许冠文、许冠武、许冠英、许冠杰，他是老四。老二呢，许冠武是做幕后工作，的导演跟编剧。所以台前呢，就是许冠英、许冠文还有许冠杰三兄弟。许冠英，如果大家看过《僵尸先生》的话，会知道里边有一个角色叫文才，长得呢就是一个配角脸。许冠文呢是喜剧大咖，然后许冠杰不但也是人长得帅。然后跟着哥哥们一起做了很多电影，拿了很多很好的票房成绩之外，他还是粤语歌的开山鼻祖，第一个把粤语歌之前在香港只红英文歌跟国语歌的，没有人听粤语歌，他是第一个把粤语流行歌唱红的，所以他是香港第一代的歌神，当时是票房巨星来的，所以他们去请这个许冠杰的时候，没有人想他真的能答应，结果许冠呃结果许冠杰真的答应了，但是。他给了一个天价，要200万的片酬，那可是80年代初哦。除了像成龙他们这样的，因为做动作片在海外能卖出片子票房的，几乎没有香港演员敢要香港200万的片酬。当时，现在啊，现在市价，比如说香港一套半山的别墅能卖过亿，然后当时呢，一套别墅只卖20万，大概港元就可以买。然后许冠杰。开出来了两百万的片酬，当时呢，卖家觉得许冠杰不值两百万，许冠杰不值两百万，他呢只值一百万，那多出来的一百万是干嘛？他觉得五十万是撬人的成本，五十万是给新艺城打广告的成本，因为两百万的片酬可以用来做宣传，说这是有史以来最高的非成龙他们这些动作影星以外的票房，就把许冠杰请来了。然后这部片子呢是曾志伟做导演，黄百鸣几个人做编剧，结果卖了将近两千七百万港元的票房。当时的电影票价相当于是十块钱不到一张，也就是说，呃，这部片子当年只有四百多万人口的香港，八十年代香港人口不像现在这么多啊，它是有移民潮的。香港的人口最少有一半人走进了戏院去看这部《最佳拍档》。如果按照他当时的票房或者说人次计算票房的话，大概到现在得有一亿多，而且还是四百多万人的一亿多啊！如果按当时那个热度，有可能会破掉《阿凡达》或者说《复仇者联盟四》在香港保持的影史记录。当时他也创下了中西两两方啊所有电影在香港本土的票房记录，这是《最佳拍档》当时的成绩。而且呢，《最佳拍档》。还有几个壮呃，还有几个壮举。第一个壮举呢，是因为当时的香港没有特效体系，所以他们请了当年曾经参与过《星球大战》和《狼人》的特效师，那个特效师名字我忘记了啊。来到香港做《最佳拍档》的设计，然后道具的设计，还有化妆，帮助香港建立了整个工业体系。当时呢，《最佳拍档》里边也是第一次出现飞车的特技镜头，这个特技镜头呢，就是由后来。飞越过黄河的亚洲飞人， 2 0 0 0年代初去世的柯受良完成的那个镜头，当时没有人敢做，包括好莱坞的特技人都不敢做，只有柯受良敢做。是从几层楼高的商商超内冲出来，撞破玻璃落到地上。好莱坞的人看到这个之后都说一定摔死，只有他敢做。后来呢，他们就一遍一遍试，终于发现。你车在撞破玻璃往下落的时候呢，车头会冲下，所以会导致演员的脑袋和车头一起撞到地面。怎么防止这件事呢？原来啊，只需要在这个玻璃里面放一块木板，放一个坡，让这个车头在冲出出在冲出玻璃的时候是冲上的。这样的话，等车头冲下的时候，就正好到地面这段距离可以变成车头车尾同时落地，演员就不会有危险。当时好不容易试出来这个镜头，曾志伟的评价是一部戏卖钱的时候，老天都帮你。当时从早晨开始排练，啊、呃，一一点一点垒高，一点一点垒高，一点一点试，到下午四点多正式开拍，阳光洒在那面玻璃上，像金色的海面。等车冲出来，碎玻璃就像金粉一样洒出来，从没见过那么好看。所以当时《最佳拍档》这部戏可以说是。打破了整个香港电影的格局，第一次把这种特工啊、都市动作戏带到了香港，然后让香港电影人震差了眼睛，然后也创下了一个票房奇迹，真正帮新艺城公司打响了头牌。哎，这个最佳拍档之后你看过吗？这个系列
1: ？哎呀，我看过好多次，就是这部影片是、啊、对在咱们的好多电视台都好多都重播过好几次。嗯，然后我记得我最初看的时候呢，就是中途看，因为那个时候嘛。很难从头看到尾，就是反正你赶上了就看呗，对吧？有的时候可能这次看的是前三十分钟，嗯、那次看的是后三十分钟，怎么怎么样？但是我看过很多次，而且我是后来又看这部影片的时候，因为当时我阅片量也稍微起来点的时候，我发现就是在这个之前的香港影片的节奏从来没有这么快的，就后来其实我们都习惯了那种很快节奏的香港的，嗯、呃，不管是喜剧片还是动作片。嗯但是你知道这部片是八十年代的片子吗？他以前的好多，即便是动作片，就是你即便你去看那些啊、呃、成龙早期的影片，他的那个节奏也是比较慢的，也是一板一眼的。嗯、这部影片的整个故事情节，他一个梗一个梗，接着那个笑料特别快，就是有点呃，后来周星驰巅峰时期的好多喜剧片可能节奏会这么快，就是基本上没有过程戏，就是你。有没有觉得我们在看那种九十年代的时候，就觉得好多那个港片它就没有过场戏，对吧？它就是一个,接着一个梗，对对一个一个接着一个的梗。就是我后来翻了一下那个时间，《最佳拍档》可能是我我知道的最早的，在八十年代初就达到这个水平的。第二呢，就是这里面很多的那个客串，就他好多的大明星也在里面晃晃一下出一下。对吧？有好多那个人来客串，这也是后来香港的一个特点。香港好多那个影片，呃，也可能像阿刚刚才说的那样啊，就是说兄弟嘛，是吧？哥，好朋友们互相称啊、呃。而且可能香港也不大，可能几个片场离得也比较近，客串比较多。呃，还有就是张艾嘉的这个男人婆形象，啊、呃，男人婆形象是香港的那个呃搞笑当中的一个，就很早就有了这种人设了。但是把这个形象。呃，固定下来，然后呃也很喜欢啊。虽然说是拿它来搞笑，当然你说今天放在今天就有点可能有点过时了哈。在当时来说，呃还是做的就是又搞笑又不让人讨厌。然后呢，那些梗和笑话还都就是有有点节制吧，还不是那么的飞。所以呃有这个男两个男人戏当中的这个呃，女性角色也很厉害，因为之前张艾嘉演的都是。呃，反正不是这个类型，对吧？就是我也是第一次看张一山演这种类型的东西，呃，还有就是那个光头说的这个山东话，哎呀，呃，我我小时候看的时候就一直以为他是一个山东人哈、啊，我我叫白手套啊、呃，我要杀了你<笑>那种，他们说有叫白手套嘛，有那个山东话说的那白手套，我不太会说，哎、呃，总体来讲，那、呃、这部片是给我童年记忆比较深刻的一部电影，嗯。
0: 是，而且刚才有一个点，你不提到男人婆吗？你知道男人婆这个概念是来自哪儿吗？啊
1: ，男人婆
0: 这个男人婆这个概念是因为编剧黄百鸣，他以前是个话剧的发烧友，嗯、然后他呢在读莎士比亚的《驯汉记》的时候找到灵感，因为《驯汉记》本身就是讲了一个脾气很差的老婆嘛，对吧？他就把这个概念引到了《最佳拍档》里边去，自然而然就有一个喜剧冲突。当时呢，有一个点，他们和张艾嘉是在台湾电影金马奖上认识的，在后台认识的。然后当时这群人去台湾电影金马奖的时候呢，呃，吴宇森被作为嘉禾代表派过去，因为吴宇森之前帮他们拍了《滑稽时代》，虽然是徐克拿了奖，但是特别开心，坐的一桌吃饭。然后张艾嘉过来跟他们敬酒，他们就认识了。随后张艾嘉后来当了那个呃新艺城在台北台北分公司的这么一个经理人嘛。拍这部戏的时候，为了捧张艾嘉，让她演女主角，而且提出了一个要求：你要演一个汉妇，所以你要把长发剪掉。张艾嘉为了这部戏，把自己留了很多年的长头发剪成了短发，很敬业。然后除了这个点之外，其实还有一个特别有意思的地方啊，我我我也蛮想 Q 的，呃，就是在《最佳拍档》当时拍完了之后呢，然后新一城因为就已经红了嘛，对吧？但是只靠《最佳拍档》嗯、这一个系列肯定是不行的，他们后续肯定还得开其他的系列。嗯、你知道当时他们刚才我不是说奇形怪状，七个人全都出来做导演嘛，都能出来做演员嘛，嗯、对吧？嗯。马上要说到的是谁呢？马上出来要说到的其实就是开<笑>《开心鬼》系列
1: 。黄百鸣对。
0: 黄百鸣，《开心鬼》系列呢，是因为黄百鸣看到了有一个话剧，在当时香港得了奖，叫《周秀才》。叫朱秀才，讲的就是一个吊死鬼的故事，还有三个女生，然后她呢就买了版权，然后改成了现在大家看到的这个开心鬼的电影。但当时预算特别低，真的特别低，没有人演，公司也不看好这个鬼片然后能大卖钱，他就自己做了男主角，然后启用了当时还是新人的高志森做导演。结果没想到两百万成本，在香港本土卖了一千七百多万。而且呢，不但是卖了一千七百多万，在海外还大火。这部片子据说当时给整个新艺城带来了将近千万美金级别的收入，就一部电影啊、哦，是当年刀仔巨大树就说小本博大利的典型。所以这个片子对整个香港的发展首先是非常重要的。嗯、然后除了这部片子之外呢，啊对，随后呢开呃随后呢开心鬼这个系列拍了四集：放暑假呀、开心乐园呀、开心鬼撞鬼啊，都是大美片。对。对，除了开心乐园拍到第四集的时候可能稍差一些，其他都还可以。而且当时呢，他们为了让这个嗯电影能够更长寿，还特地选还特地组了一个组合叫开心少女组，从街边拉了什么李丽珍啊、嗯、袁洁莹啊他们这群人，嗯、对加入到这个组合里边了，还给他们出了专辑，卖的也特别好。而且当时新艺城这块得说一下黄百鸣啊，黄百鸣有一个特别牛逼的点，他是第一个。做粉丝经济的人，你像现在那个月华不是在国内培养练习生吗？他们也做了月华的粉丝团，就是专门关注月华动态，关注月华新推出的新人。新义城呢，当年开创性的做了一个叫做“新义城之友”的组织。新义城之友就是你连着看完，比如说五场还是四场新义城电影，交票根到新义城公司，你就能成为新义城之友这个会的会员。然后会定期的组织见面会、签售会、握手会，还有适应，因为他们之前做电影，你知道香港电影拍的比较快嘛，然后可能七八天、十几天就能拍出很多段落来，一个月可能一部戏就从制作到上映了。那当时呢，他们经常会行使一个事儿叫啥？叫适应，午夜场。在比如这个片的正式上线前十几天的时候，组织一帮新一城之友到电影院里边去看片，然后收集他们的反馈，如果有大家不满意的地方。立刻补拍，立刻改。所以当时这个新一城之友的出现，哎、对，就变成了一个嗯，怎么说呢？良性循环，观众给了你反馈，让你越拍越好，然后他们也真正吸取观众的意见，观众自己有参与感，慢慢就变成了整个新一城的片子，只要上新一城之友就会带头买前几天的票房，就像现在的漫威电影一样，大家就集体过去买，然后导致他们的片子每一部出了票房成绩都很好。这也是当时
1: 开
0: 创的，是吧？没错，没错。而且还有个好玩的事儿是啥？就是新义城呢，他当时是怎么攻下来台湾的？虽然是吃港片但是呢，其实也不是特别吃新义城的电影。新义城的新义城之友怎么在台湾打响名号的？是有一部电影叫《搭错车》，讲的就是一个呃收破烂的老头捡到一个弃婴。结果这个弃婴呢，后来长大了成了大歌星，不认他这个爸爸，或者说没法认他这个爸爸的故事。然后这个片子在台湾当年上了十一遍，大破票房纪录，帮五十来岁的孙越拿到了台湾电影金马奖的最佳男主角。而且这部片子为什么叫《搭错车》也很有意思。最开始呢是黄百鸣去台湾出差，收片子的,的剧本，结果有人给了他一个喜剧片叫《搭错车》。这个搭错车是真的搭错车，讲一群要去高雄的人，结果坐错了车，然后在车上又不能下车，因为坐的是那个火车嘛，就发生了一个啼笑皆非的故事。他觉得这剧本特别扯，就让人改，然后改来改去，改成了一个嗯，也叫搭错车但完全不同的故事。后来呢，片子马上就要拍了，因为演员什么的已经招到了，没有剧本，没有满意的剧本怎么办？施南生、张艾嘉就逼黄百鸣自己写，结果黄百鸣用三天的时间写出来了这个叫做《搭错车》的剧本。上映之后大卖钱，而且卖钱卖到什么地步，还救了一个大陆的一个话剧团。大陆话剧团因为大陆没法上这个，呃，《搭错车》嘛，就侵权编成了一个话剧。然后这个话剧呢很有意思。如果说大家当年有看过蔡明老师和郭达演的一个作品
1: ，我刚想说那个，对，就是这、就是、蔡明跟郭达不是也演了一个这个吗？就是他爸爸来看他，<对>他不，他不承认啊，他他说他不承认，你是我的什么？对对对，他还说这是个搞笑嘛，说这是你拍的片子，他说这是什么张大夫给我拍的片子，就特别逗。我想起来那个，嗯
0: ，那个其实也是侵权来的。然后这个片子呢，在台湾大卖前是所有人都没想到的，因为搭错车。所以导致就是他们在台湾市场吃开了，台湾片商抢着要他们的片子，而且大佐车其实还有一个点，就是他们捧红了苏瑞。苏瑞之前就是唱《酒干倘卖无》的那个，之前没有人看好他，因为他出了两三张专辑都不卖钱，直到《酒干倘卖无》也是这
1: 个电影里的？也是他，是是否歌也是他。对，也是这里头的。嗯
0: 。但你知道吗？《酒干倘卖无》当时在呃台北要出。专辑出不了，电影里边因为有这首歌也出不了，是因为这首歌的作者呢叫侯德健，是王力宏的舅舅。哦嗯、对他当时呢，对，因为亲大陆来大陆了，所以台湾把他封杀了，他的歌呢不许播。哎，后来大陆也所以他又大陆
1: ,大陆也不让他出了，这块就
0: 别提了，这块就别提了。<笑>对,对,对，后来呢，对，对就是黄百鸣他们一群人又去找台湾当局就聊聊聊，最后才能在台湾发行这个专辑，并且在电影里边。用上这首歌，嗯，就是就是因为这个原因。然后攻克台湾是呃八十年代中期，然后呢，在八十年代中期，新一城一个石破天惊的作品出来了，就是刚才我们说到的《英雄本色》。这部片的呢，其实是一群失意的人撞到了一起。首先，吴宇森是在嗯嘉禾时期独立拍片时代啊，拍了几部不成功的作品，就是票房毒药了，已经变成。被新义城收归旗下，徐克为了报恩，把就是他把自己引到这个新义城来的嘛，而且新义城的头炮是他化名中的，所以都感他的恩，把《英雄本色》这个剧本给了他。吴宇森是失忆的，然后呢，狄龙，狄龙在进入到八十年代之后老了，过
1: 气有点，嗯，有点过气过气了
0: ，秃了，嗯嗯，秃了，不做大哥好多年，是也是失忆的，嗯嗯嗯，嗯嗯周润发也是老炮那种感觉，对，嗯、没错，周润发呢。那当年在电视圈大火，但只要拍一部电影，票房就砸一部；只要拍一部就砸一部。最好的成绩是《灵气逼人》，还是个恐怖片，但也是新一城的，卖了一千多万。然后呢，他也是个失忆的人。而张国荣当时在歌坛，其实很他其实已经开始得意了啊。但是呢，这一段啊，这一段我必须得说，我不能完全确认，但我是看了王晶的采访，王晶亲口说的，说拍《英雄本色》之前。张国荣如果演电影，在戏院里会被人嘘、嗯，嗯，因为他的这个性取向，当时是台湾观众，呃，当时的观众不太能接受的一个话题，所以歌迷接受，但是在电影圈、嗯、他一直卖不了太好的成绩，所以是一群失意的人撞到了一起，然后讲了这么一个荡气回肠的故事
1: 。大家想想，如果说要没有他们这个失意的状态，其实就没有那一场。经典台词那个戏，就后来我听很多人说，对，等一个机会，并不是要证明我比别人了不起，我要证明我失去东西，我一定要拿回来。就是这个眼神的东西，他是演不出来的。就是我是觉得演技这个事儿吧，<是>当然很重要，但是有些呃眼神的东西，还是要有一些感触的。当时的周润发，呃、就像后来王晶也说过，说他们他眼睛里有杀气，有那股狠劲儿。呃，现在你看周<是>周润发满眼。慈眉
0: 善目，对，对，最后一部有狠劲儿的电影，嗯、其实是《让子弹飞》，眼睛里有杀气。再之后就真没再看到过发哥了。
1: 是是是对对
0: 对对,对。哎，然后说这个、嗯、新艺城，他是怎么走上下坡路的？因为你看《英雄本色》那时候那么火，怎么会走下坡路呢？对不对？包括刚才我们也提到，《英雄本色》里还有徐
1: 克呢。嗯、我想起来，《英雄本色》里面徐克还演了一个，<呦>是吧？对对对，他演出来演了一个出品人，警察。对
0: 对对，哎呀，这个《英雄本色》这个事儿能聊的东西太多，甚至可以单开一期节目。嗯、但是，我，<笑>嗯、反正那个时候是关系好了，就各种帮忙嘛，嗯、他也各种出来。但《英雄本色》确实是吴宇森的作品来的，他开创了后来很多年的这种英雄片的风潮。嗯嗯、然后，整个新一城到底是怎么走上下坡路的呢？嗯、其实是因为内斗，内斗。嗯，最早离开。对对，因为最早离开奋斗房的，呃、啊，奋斗房是啥我还没讲。然后新一城的创作模式其实是集体创作模式，他们有一个奋斗房，这个奋斗房呢其实是卖家在美孚公寓的一个书房，方圆差不多也就十平米，这十平米呢正好坐七个人，他们每周会开五天的会，晚上十二点开始，第二天早上七点结束，大家都在那抽烟、聊剧情、聊剧本、聊怎么写故事，他们只要定下来的故事。所有的片子的导演是不允许改的。之前曾经出现过啥？拍《英伦琵琶》的时候，在西班牙还是在英国拍，有人因为改了一点剧本，直接截钱，让他从片场滚蛋。泰迪·罗宾现场拿起这个摄像机开拍。过了三天，导演回来求饶说：“呃，还是给你们拍吧，我不改剧本了。”出现过这样的事儿，而且不止一次。然后这种欺人模式呢，当然群策群力，因为大家都是有才华的嘛。所以很容易成功，但是呢，曾志伟为什么要离开？他是最早离开奋斗房的。然后他说：“嗯，我们七个人吃一碗粥，吃的很辛苦，我自己出去闯一闯，少一个人吃这碗粥，大家可能能宽裕点这是曾志伟当时的原话。所以呢，曾志伟因为洪金宝找他搞戏，洪金宝那个时候为了对抗最佳拍档，最佳拍档，他搞了一个五福星。对，用五福星打七怪
1: ，五福星，对对对
0: ，哎对，然后大家会觉得五福星开始的时候没有曾志伟啊，怎么后来就有曾志伟了呢？就是因为曾志伟跟洪金宝的关系特别好，后来呢就相当于离开了这个新艺城，嗯、跑到呃当时的宝和，也就是洪金宝和嘉禾做的一个卫星公司，啊，这要错，嘉禾公司呢，何冠昌先生和周文怀先生特别擅特别擅长让利的电影人。所以他们当时有一个创新型的方式，很多明星签了公司长约之后都想走，总觉得公司对他们不公平。嘉禾呢，当时就做出了一个东西叫卫星公司，你跟公司拍摄的片子，你可以以你自己名下的公司的形式来入股，你直接拿股份的分红，但是你的发行渠道，因为嘉禾比较大，我可以帮你跑。所以当时呢，洪金宝就做了叫宝禾，洪金宝的宝，嘉禾的禾。成龙呢做了威和，就是威代表的是成龙嘛，你看他也很像龙跟成的合体的这么一个字。和呢就是嘉和的和，而到了洪金宝去做这个五福星的时候，当时为了打最佳拍档，就把刚才我提到的曾志伟从新义城七怪这里边给撬了出来，让他和他一起做。曾志伟说完这句话之后，中间有一段时间大家不联系的关系要毁，可是呢。裂隙就这么逐渐建下来了。为啥？因为最开始的时候也留到过一个隐患，说新一城建立的时候，九龙巴士雷老板出钱的这位金主，他占 49% 大家都没意见。但是麦家、石天、黄百鸣三个人有股份，徐克、曾志伟、泰迪·罗宾、施南生四个人是没有股份的。也就是说，他们只有工资，还有一些分红，但是没有股份分红，大家就始终觉得不公平。再加上麦家一个人占 30% 的股。剩下两个的老板呢，石天和黄百鸣也觉得不公平，所以呢，几个人的间隙就越来越大。到了八五年、八六年，随着公司越来越赚钱，大家就开始有点分赃不均、利益分配不匀的这么一个架势出现了。当时不仅是洪，呃，不仅是曾志伟走了，麦家居然也离开，整个新艺城搞了一部戏叫什么？叫《最佳福星》，把《最佳拍档》和《五福星》。这两个 IP 给融在一起做了一部，虽然票房没有卖的特别好，因为那个时候《最佳拍档》跟《五福星》都在走下坡路了啊。但是新艺城的人呢就特别生气，说你明明是大哥，你怎么带头出去赚钱，跟别人做片子？后来徐克呢就自己组了一个电影工作室，他的电影工作室名字就叫电影工作室。按照现在来说，根本就是不可能申请下的这么一个名字。然后这个电影工作室赚到的，呃，出的片子赚的钱呢，徐克自己可以拿一些分红，然后走公司的发行渠道，然后再出去。这个工作室出来的呢，有啥？有刚才提到的《英雄本色》的续集《英雄本色：夕阳之歌》，有刚才我们提到过的那个《倩女幽魂》系列，都是从这个里边走的。黄百鸣呢，自己搞了《开心鬼》之后，后来又做了什么《八星报喜》《阿郎的故事》，他也是走自己名下的这个账。不太跟公司分，卖家自己带头出去了嘛。然后十天呢，是因为自己想组，但是呢能力不够，拍的东西票房卖的不太行，就有点心灰意冷，想去做房地产。曾志伟是更是早就走了。然后施南生呢是跟着这个徐克的嘛。泰迪罗宾话说的很好，泰迪罗宾说他只是个小兵，从来没想过做老板。自己呢对钱看的不是那么重，但是很看重朋友。他不想站队，所以。到了八十年代末期的时候，这些七怪们就各自为战，太迪罗宾远走，导致整个新艺城本来在八十年代风光无两，最后走上散场的这么一个绝境。这是整个新艺城散沙成了一盘散沙的一个点。然后成散沙之后呢，嗯、其实他们也有好作品，像黄百鸣他捧出来了林岭东，就拍了《学校风云》啊《<对>监狱风云》之类的。风云系列。卖家呢，嗯、对有这个最佳拍档什么的。然后在这个。呃，徐克他自己也能搞，只有十天，相当于电影上边走的不太顺，对
1: ，嗯，而且后来也马上九十年代的一批崛起的特别快的人
0: ，对，其实我我自己觉得他们当时啊，如果要能坚持下去，不分崩离析，嗯、可能还会做得很好，嗯、只是呢，嗯、因为确实也没办法，当时就是大家最疯狂的时候嘛，只要你好像。我看黄百鸣自传《新一城神话》里边写的，当时就好像他们有点金，点石点石成金一样，随便点哪个导演，嗯、哪个导演就能成名。杜琪峰也是在他们那儿被点到成名的，《碧水寒山夺命金》不挣钱，来到他们这儿一拍《八箱报喜》<的>，我靠，大破票房记录，对吧？对对。
1: 对对
0: 然后高志森也是，本来没人看他的喜剧，一拍《开心鬼》，我靠，一千七百多万赚好几千万，然后大家呢就有点飘了。
1: 卖家出走这个事儿确实是，我觉得影响特别大，就因为他是对,、啊、对大哥嘛，对吧？他牵出走这个事情，对，其实就导致了大家就说啊，那可以公开火并，对吧？就是这种感觉，呃、嗯，<对>甚至后来，你像包括你说特别林岭东，他也挖掘出了一批新人，你像那个张耀扬，就是他挖掘出来的嘛。就现在我们说耀阳，<是>对
0: ，是，
1: 而且十天后来也是<唉>确实是从电影圈慢慢淡出了。
0: 十天慢慢对，十天慢慢淡出，其实就是在九十年代，呃，十天离开了这个新艺城，新艺城解散之后，他呢自己也试过做几部电影，像什么《财叔之横扫千军》之类的，可是票房呢都大败亏输，所以十天老师就相当于对电影圈有点淡薄了。但是呢，大家千万别以为十天老师、麦家老师他们后来息影啊，就过得不太好，并不是。他们从八十年代开始就炒房，就炒房，然后日子过得相当殷实。我看过一段卖家的采访，那个采访呢是说，人家问卖家要不要接着拍电影，他说：“哎，算了吧。”九十年代初他还做过几部，后来呢，到了九三年、九四年，香港电影走下坡路，然后动作电影不吃香，各种电影都开始不吃香，自己呢也没有以前那个雄心壮志跟票房号召力，因为年纪已经过了，所以呢。呃，就不想再拍电影了。每天想干的事儿是啥？就是去打高尔夫，去炒房，去钓鱼，这是他的生活。然后十天呢，也是每天钓鱼、炒房，然后打高尔夫。两个人这会儿又成了好朋友。所以后来呢，大家可以看到，就是一三年曾志伟六十大寿那个志在高兴的 TVB 办的大演出上边儿，六十分钟的那么一集，紧 B 站上就有啊。这些七怪又聚到一起，除了徐克因为拍电影人赶不过来，他老婆施南生当时过来了,了，跟大家一起聊了聊。他前妻施南生那会儿的前妻啊，来到了现场，嗯、跟大家一起聊了聊天。其他人呢，都已经是其乐融融的，回忆起来都是好事。像后来，嗯，我
1: 我听这种说法说，如果说新艺城当时没有这个动荡，继续发展下去，很有可能像后来的那个永盛就不会起得那么快，对吧？就是对啊，王晶对吧？他们其实是后来接了新艺城的
0: 班。这儿正好讲几个八卦，嗯、你知道，嗯，周星驰曾经给新艺城递过简历吗？嗯
1: ，对，我好像听说过这个事儿
0: 。八十年代的时候，星爷呢到了新艺城递自己的简历，结果呢办公室的文员小姐说：“你把这个简历填好，你就可以走了，我会给老板的。”然后黄百鸣说：“至今没有见过那份简历。嗯
1: ”我说：“赌圣就是九零年嘛，嗯、他们新艺城是在八九年那会儿慢慢下来的，整个八十年代过去之后，九零年，对,对，八九零年，周星驰他们无,无缝衔接，是吧？后来那个<对>呃，像向华强、向华胜他们那个永盛娱乐，包括后来王晶的那个赌神啊，就全起来了。就是我们熟悉的另一个香港黄金时期，好像又又出来了。不过就开启了、呃，慢慢。”对对对对，慢慢就很难再看到，你像麦家呀，像石天呀的影子，嗯
0: ，他们这些作品。然后当时呢，黄晓明说，因为他第一次找周星驰拍是家有喜事嘛《家有喜事》嘛，《家有喜事》当时本来是想对,、嗯、对，本来是想这个林子祥演大哥，他演老二，张国荣演老三，结果林子祥在这个加州还是洛杉矶的房子正好着火回不来，只能去请刚刚冒头的周星驰，结果周星驰呢，星爷。开了个天价，开了个当时，嗯、呃，很贵很贵的价格，啊、嗯，超过他平时的价格很多。黄百鸣评价是狮、嗯、狮子大开口，所以后来呢，嗯、他就想，有可能是因为这星爷年轻的时候，嗯、二两当岁的时候，啊、哎，递简历你们不看，<对>报复
1: 。现在我让你高攀不起。
0: <笑>对，这是一个八卦。第二个新一程错过的人是谁？错过的人呢是王家卫，哦
1: ，当时特别
0: 有意思。哦、黄百鸣呢，他是公司的那个算账的嘛，就是整个施南生是管大策略，嗯、然后具体的文员工作，因为王黄百鸣之前在银行工作，就归他管财务之类的。然后他算账的时候，发现有一个编剧叫王家卫，三个月了从来没到公司上过班他就赶快找过了卖家跟这个当时的洪金宝、石天他们这些人，问王家卫是谁。结果哎，不听不知道，嗯、一听吓一跳。说这王家卫啊，正在帮他们写一剧本，但是呢，已经拖了好几个礼拜了。整个剧组人都齐了，就是没法开工。他就把王家卫叫到了办公室，问王家卫：“你什么时候写剧本？”王家卫说：“他一定要写出一个精彩的剧本才行。嗯、你憋了好几个月，一个字都没有写吗？”他说：“没有。”然后黄百鸣当时这是王家卫的句话，对黄百鸣当时说了几句话，嗯、说话：“嗯、<哼>说你知道吗？”嗯我写《最佳拍档》用了一个礼拜，搭错车我写了三天，《开心鬼》我改编只用了两天。你现在告诉我你几个月都写不出来一个字儿，我觉得你不要在我们公司干了。所以当时他给王家卫结了钱，把他赶出了新艺城。还有一个错过的人才叫刘德华，刘德华呢开始是有人推他做那个电影的男主角，但是他觉得那会儿刘德华胖，就是八零年代初的时候比较胖。只让他做了《彩云曲》里边的男二号，结果没想到过了几年，刘德华就大爆特爆成天王
1: 了
0: 。嗯，对，所以就是我我就回到刚才那个评语啊，他们说一个人红真的是需要运气的，等时运，时运来的时候都好，什么都顺着你。一个人的时运不行的时候，机会不会落到你身上的。所以天时也很重要，地利也很重要，人和当然重要，但缺了钱两个也不太行，我
1: 觉得。九十年代如果说是刘德华、周星驰、王晶啊，就是永盛他们的天下，嗯、那么八十年代这十年，那无疑就是新一城的天下。对
0: ，是的，是的。所以、嗯、他们这家公司，别看只有短短的十年，但是做出来的作品，我再给大家数一下，像什么《华西时代》呀，《小生怕怕》呀，《鬼马智多星》，或者说叫《夜来香》和《我爱夜来香》《上海之夜》《刀马旦》。呃，啊《倩女幽魂》123， 英雄本色》123， 监狱风云》一二，《龙虎风云》《圣战风云》《开心鬼系列》四集，然后外加上什么《横财三千万》啊，然后《八星报喜》《阿郎的故事》等等等等，就一系列的好片，包括《卫斯理传奇》也是许冠杰演的，呃，还有一些其他的电影吧，几乎充斥了我整个小时候最快乐的时光，因为他们的片子基本上是以喜剧跟幽默，还有天马行空的想象力见长。然后这些人塑造了我的一个，怎么说呢？童年时代的电影，尤其是香港电影这个类别里边的一种快乐的感受。所以我是的，在知道石天先生去世这个新闻的时候，我真的心里边是很难受的。为什么非得把？志浩什么的给拽过来录这一节目，我知道志浩也压力很大，因为这是帮我们
1: 压力很大，压力山大
0: 。对，因为这是帮我们梦。其实他对这个东西不是很感兴趣，包括我身边好多人都不感兴趣。但我为啥非要做？就是我觉得我的成长过程当中，这个东西对我很重要，而且我真的很想聊一聊以十天和他为代表新一城。当然，我我觉得今天有可能聊的不够多，因为新一城他可能要用一个几集的篇幅去聊。回头我可以做一个。对邵氏啊、嘉禾，甚至国泰，甚至更早四十年代的雷茂这些公电茂这些公司的一个
1: 呃系列
0: 影史系列吧，列对吧？然后我们再聊到好莱坞的，嗯、从六大呀到现在的五大，当然还可以更早黄金时代，从默片到有声片，然后歌舞片出现等等这些厂牌
1: 的历史，对
0: 对我我都是蛮感兴趣的。然后、嗯、反正就感谢志浩吧，今天能陪我聊这么多，哎、感谢、啊。然后志浩，啊、你、啊啊、你你也说说感受，听听了这么久的这个新艺城的故事。从他们的见立到最后的分崩离析
1: 、啊，对对对，就是我我挺挺感谢的，挺感谢阿甘这次，呃，邀请我参加这个节目的录制，确实是我也准备了很长时间，因为呃，其实我也一直是想聊，但是我一直也没有碰，就是越是真实的东西，其实越紧张，我不知道有没有感觉啊，阿、啊、甘，比如说我们随便聊一个东西吧，可能就觉得没事那我准备两天就聊了，但是越是这种童年的记忆、童年的回忆，对自己。比较重要的东西呢，就是越想把它聊好，就越不敢做。我相信阿甘，你做了那么多期博客节目，啊、呃，为什么现在才做到这一点？也不光是因为十天先生现在一个去世的机会，其实也是心里头一直在郁结，觉得呃自己还不是最好的自己，是吧？还还得再等一等做做这个系列。<对>是是是，你像我今天在做这个节目的过程当中，也是跟着回忆了一下我差点已经被遗忘的记忆。说实话。你像呃，像星爷的电影啊，包括刘德华演的电影啊，包括王家卫电影，其实是我呃后来也看了很多遍，包括长大点看的了。但是真的像《最佳拍档》、像《开心鬼》呃，啊，像刚才说压搭错车、酒干棠卖舞那歌，那真的是童年，就是小学生的那个时候。呃，如果再不回忆，连我可能都要忘记，就是黄百鸣曾经在一个。呃，既有恐怖元素，又有青春少女元素，又有喜剧元素的这么一个系列电影当中，曾经那么瘦过，现在好像黄百已经不瘦了，对吧？那个天师是是老了。他对石天老师，如果你只看到他的《英雄本色》的话，其实你会把他想象成一个老炮的感觉。当时那个级别他演的确实很沧桑啊、嗯呃，就四龙四，是吧？嗯
0: 、龙四四叔
1: 啊，对四叔。但是确实他当时是演过呃，像。卓别林啊，就那样的一个喜剧形象的，他的那个，嗯，就是你说的三角眼、吊烧煤的那个感觉，包括你说他吞鸡蛋的，你说、嗯，哎，我确实是想到了那个镜头。呃，嗯、那个时代是一个很节奏很快的时代，呃、8 0年代的时期，很多人说香港好多电影都是几天就拍出来的，呃，但是即便在那样的一个开放的时期，还是有这么多有才华的人。而且你最后说到了他们分崩离析，我想到了一个点，就是说有才华的人天生有一种不安分的心态，就是很多用人公司他们经常也就抱怨说，哎呀，我们这儿的那个年轻人啊，能力是强，但是他们总是待不住。这我觉得我也理解，就是这七怪也好，我们说七大才子也好，他们在奋斗的时候，真的有时候可能是呃不分日夜的去打拼，但是呃也很难。我们经常唏嘘说：“哎呀，他们最后分崩离析了。”但是我们换个角度说，他们也撑了十年呐、啊！就在好多创业公司有能撑到十年的吗？他们那个才华还不不济人家呢，好多都撑不了这么长时间。这七个人的这十年，真的是我觉得也给我们足够多的回忆了。嗯
0: ，所以他们才是香港影史这些公司里边一朵奇葩嘛，对吧？开的时间虽然很短，嗯、但是足够绚烂嘛，嗯，对吧？嗯、然后我看了一下，今天其实你看我们这个房间，就是整体的人都特别少，我都能想象我这期节目播出去不太会有人喜欢。但是没办法，这个真的是情怀分。这咱私货，我就是想做对吧？咱的私货
1: 。对对，我就是想做，对
0: 。对然后以后反正我看，要是这个系列大家喜欢的话，我不行，以后就上付费，<笑>我就卖钱了。我靠，我不，我不给大家讲情怀了。
1: 好，然后、哎、你你这个系列我其实挺想推的，就是以后如果说你在真的做付费，我会付费。嗯
0: 、<就> OK
1: OK， 谢谢谢谢
0: 谢谢。谢谢谢谢嗯、然后我我结尾我做一个那个广告啊，我们节目硬核电台已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发，我们也欢迎在各大媒体平台搜索“硬核班长”，关注我们的官方媒体账号，加 J A C K I E L Y G T。他的个人微信，我们的管理员呢就会拉你进群。如果你是不同城市的听友，你请发送你的城市名告诉这个管理员，他会拉你进不同的城市群。好，然后在我们本期节目的结尾呢，我也做一个广告啊。如果大家听过我们开头的话，都知道我们这个银河电台呢被一个科技品牌叫做“一物未来”给冠名了，他冠了我们十期节目。然后他这个“物”字呢，其实比较难写，是一个日字旁。一个五上五下口的那个五，这个物，一物未来呢，它是一个科技品牌，然后它是做超声波电动牙刷的，然后其实之前呢也曾经送过样品给我和 AD， 然后我们两个人也试用过，我们俩觉得感受还是不错的，然后感谢人家冠名方对我们的一个信任跟支持吧。其实现在每一期节目下边大家也会发现有他们品牌的官方账号来和我们评论做互动。最近一段时间正好是双十一，如果大家最近呢有想换电动牙刷的，可以关注一下他们的淘宝官方店铺，也叫一物未来，正好有折扣。而且呢，作为一档定位中高端的电动牙刷品牌，我觉得现在这个价格还是比较合适的，比平时大概低个两三百块。呃，总之，我们硬核电台的听众，如果有钱的捧个钱场，想换电动牙刷的可以关注一下；如果不知道或者说没用过电动牙刷，也不太想买的也没关系，人家是冠名帮我们做做宣传，请在我们这期节目下边评论一下，你已经知道了宜物未来这个品牌。好，谢谢大家，我们本期节目到这儿，好吧？然后也谢谢志浩啊，再给志浩打个广告，喜马拉雅历史频道张志浩讲历史的主播，然、呃、后我们可以到这儿了吧，志浩？